1: Радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 20 апреля. Сейчас 14 часов семь минут. Меня зовут Юрий Будкин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на Ютуб-канале, либо в социальной сети ВКонтакте. Писать и звонить тоже можно прямо в студию. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Телеграм «Говорит МСК-бот». Номер телефона семь три семь три девяносто четыре восемь. Код города четыреста девяносто пять. В движении. Город едет достаточно спокойно, но с другой стороны, могло бы быть и лучше. Прямо сейчас 5 баллов. На 3 часа нам обещают 5-бальные пробки, вплоть до 5 вечера 5 баллов, в 6 вечера 6, и в 7 вечера 7-бальные пробки 2,5 миллиона автомобилей. Это данные СОД и 7 крупных ДТП прямо сейчас в городе. Слушать, думать. Знать. Две темы обсужаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, СМИ пишут об идее Газпрома либерализовать цены на газ. К чему приведет реализация такой идеи? Ну и главное, не подорожает ли от этого газ для населения? Первая тема. Вторая тема. МВД прорабатывает вопрос о выдаче паспортов России за границей. В чем суть идеи? Последние дни об этом говорят. А, говорят, что выдавать за границей собираются внутренние паспорта. А это зачем? А, через 10 минут будем обсуждать тему. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Завод Москве ВИЧ только что объявил, что начинает принимать заказы на комплектацию «Комфорт» для автомобиля «Москвич-3». Как сказано, стоимость начинается от 2 миллионов 250 тысяч рублей. ТАСС пишет об этом. Это срочное сообщение, которое только что появилось. Ну и высказывание депутата Хинштейна с ленты агентства «РИА Новости». «Надо устранить риски хищения с Пушкинской карты», говорит депутат Государственной Думы. И связывает это с арестом бывшего замминистра культуры Ольги Яковлева. Ериловой. А он говорит, что это подтверждает арест, подтверждает необходимость навести порядок с Пушкинскими картами. Напомню, вчера появились сообщения, что Ерилова отправили в сизо до 16 июня. Там правда нет подробностей этого дела и как арест Ериловой связан с Пушкинской картой официально не сообщено. Поток. Успеем сказать главное. СМИ пишут об идее Газпрома либерализовать цены на газ. Холдинг выступает за устранение установленного для него тарифа ради свободной конкуренции на внутреннем рынке. Инициатива, как отмечают, появилась после падения объемов экспорта газа за рубеж. Газета Коммерсант пишет, ссылаясь на автора идеи зампреда компании Виталия Маркелова. Газовая отрасль, говорит тот, должна сместить фокус с экспортно-ориентированной модели и начать следует с нескольких субъектов федерации. Ну, э, э, Значит, что? Телеграмм «Газпрома». Сегодня в «Коммерсанте» — это Андрей, 954-й, вышла статья «Газпром за свободу на внутреннем рынке». Ссылаются они на выступление на госсовете заместителя председателя правления Виталия Маркелова. И мы, говорит, сообщаем. В госсовете по энергетике Маркелов 30 марта не участвовал. Алексей Белогорьев, заместитель директора по энергетическому направлению в Институте энергетики и финансов. Алексей Михайлович, Здравствуйте. Добрый день. Что вы думаете об идее либерализовать цены на газ и как это можно сделать?
2: Ну, она более чем ожидаемая, ну, Кроме того, она обсуждается с весны прошлого года. «Газпрома» резко упала выручка и прибыль из-за многократного падения экспорта в Европу. То есть он потерял основной свой наиболее привлекательный рынок сбыта и э, хотел бы попытаться наверстать упущенный за счет внутреннего рынка то есть зарабатывать больше на поставках, поставках внутри России, потому что все последние годы, в общем-то, он проигрывал конкуренцию независимым, так называемым, независимым производителям газа. Но это, прежде всего, нефти и Новотек. То есть они занимали постепенно его долю на рынке. Сейчас «Газпром» поставляет примерно ну, 63% газа обеспечивают на 63% российский внутренний рынок. Все остальное это другие поставщики.
1: То есть независимые производители газа и есть, и о конкуренции, свободной конкуренции на внутреннем рынке можно вести речь?
2: Нет, свободной конкуренции никакой нет, конечно. Есть региональные монополисты. То есть в каких-то регионах «Газпром» доминирует, фактически является единственным поставщиком в других регионах. Ну, Например, Свердловская область, Кустамская область — это Либо Роснефть, либо Новотек. То есть у нас есть три как бы региональных монополиста, просто они делят между собой разные субъекты федерации.
1: Если говорить о либерализации цен на газ, э, ну вот если попытаться реализовать эту идею, у меня два вопроса. Первый вопрос, можно ли начать с нескольких субъектов федерации, то есть локально это ввести? А второй: если это вводить на всей территории, к чему это приведет, и прежде всего, э, с точки зрения цен на газ для населения?
2: Ну, во-первых, речь идет только о промышленных потребителях, для населения никто не планирует отменяться регулируемые цены. Этот вопрос там, не обсуждается. Но население коммунально-бытовых хозяйств приходится около пятой части всего, всего потребления газа в России. То есть основной это коммерческий сектор и ну, прежде всего промышленность энергетика. Именно так и планируется делать, то есть выберут несколько пилотных регионов. Скорее всего, это будут регионы, приближенные к, к, к центрам добычи, то есть западной сети, Поволжье, возможно. А на них будет, собственно, отрабатываться эта это схема. Но здесь как бы есть два, два вопроса, которые, ну, например, Федеральная телемоторная служба все время заявляет, что она против литерализации как бы, даже пилотных проектов, если не будет... Увеличена прозрачность тарифа образования на транспортировку газа, а это, это, во-первых. А во-вторых, если не будет увеличен объем торгов на биржевых торгов газом, который происходит на санкт Петербургской бирже. Потому что в прошлом году там объем торгов упал ниже именно, миллиардов комбонентов, это очень мало. Есть, в последние годы этот объем сейчас падает. То есть у нас нет ни индикатора биржевого, нет прозрачного типа, тарифообразования транспортировку, а транспортировка занимает очень большую долю стоимости газа. То есть «Газпром» все время заявляет, что транспортировка для него практически убыточная, а независимые производитель, наоборот, говорят, что тарифы сильно завышены.
1: Теперь еще, вот э, тарифы занижены, завышены, это не очень понятно, на если ли либерализовать э, этот рынок? Есть ли понимание того более-менее объективно, что произойдет с этими завышенными или заниженными ценами?
2: Ну, Теоретически, учитывая, что сейчас большой переизбыток газа, то есть у «Газпрома» очень много свободных мощностей, из- из-за того, что он там, на 100 миллиардов даже, даже больше снизил добычу и экспорт в прошлом году. А в этом году еще больше, и снижение будет еще больше. А, то есть в условиях переизбытка предложений должны цены снижаться согласно экономической теории. Но в российских условиях, когда у нас есть эти региональные монополисты, и рынок в целом очень непрозрачен, скорее всего мы увидим рост цен, может быть не сразу, но там в течение нескольких лет. При этом «Газпром» же еще предлагает и провести как бы дифференциацию сезонную. Сейчас у нас цены ну, одинаковые в течение всего года. В зарубежной тактике цены зимой намного выше, чем летом. То есть, когда высокий спрос, цен цены сильно повышается. А в России этого нет, и Газпром ну, все время предлагает, давайте мы эту сезонную волатильность идем.
1: А, есть ли противоречие между сообщением, что Газпром это национальное достояние и вот этой возможной переориентировкой на внутренний рынок?
2: А, ну, это мне кажется, немножко разный вопрос. Ну, Газпром, как коммерческая компания, все-таки пытается... Даже
1: найти... если она государственная?
2: Ну, это не важно, В
1: данном mm-hmm. случае,
2: какая какая собственность, а, ну, она все равно ориентирована на прибыль. То есть она пытается найти новые точки роста своих, Естественно, в условиях потери, там, существенной части экспорта, внимание, то на внутренний рынок. А у других производителей, а, других рынков, в принципе, нет, но кроме, кроме жиженного природного газа, то есть та же Роснефть, ставить mm. газ только на внутренний рынок, то есть у нее нет альтернативы. Поэтому борьба за внутренний рынок будет, я думаю, не шуточной. И она, собственно, уже в прошлом году разгорелась. и В ближайшие несколько лет будет, будет серьезные как политические баталии на этот счет. Потому что это такой лакомый кусок, который, который еще до конца не
1: поделено. Ну и последнее, вот это вот появление сегодня в Телеграме Газпрома своего рода опровержение, появившееся в Коммерсанте статье. Там же сказано, что вышла статья, ссылаются на выступление зампреда Газпрома Маркелова, и они пишут: мы сообщаем, что Маркелов в госсовете не участвовал. Там правда в Коммерсанте я посмотрел, сейчас в этом уже нет никаких упоминаний о Маркелове. Там речь идет о документах со ссылкой на представителей. Газпрома. Так это опровержение или нет?
2: Насколько мне известно, было письмо официальное письмо от «Газпрома» в правительство еще в начале этого года, где предлагались те же самые меры. То есть это общая позиция «Газпрома», она много раз на разных, в разных площадках высказывалась. То есть здесь ничего, ну, неважно, участвовал маркелах, не
1: участвовал. <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
2: позиция, она понятна и, в общем, достаточно
1: открыта. Ну, еще одно уточнение, 94-й пишет, то есть, правильно ли, мол, я понимаю, что речь идет об инициативе, которая появляется э, на фоне падения объемов экспорта газа. Э, Пишут же, говорит, что у «Газпрома» при меньших объемах выручка-то все равно увеличилась. Так это так или нет?
2: Выручка увеличилась в первом полугодии прошлого года на фоне высоких цен. Сейчас выручка, конечно, сильно падает. Просто цены, цены снизились, а во-вторых, объемы все-таки настолько сильно, сильно сократились, что э, здесь, здесь падает и выручка, и прибыль, и это такой долгосрочный процесс.
1: Понятно, спасибо. Алексей Белогурьев, заместитель директора по энергетическому направлению в Институте энергетики и финансов, был с нами на прямой связи. Алексей 668-й, газ в Туркмении в свое время был для населения бесплатным, и люди дошли до того, что перестали гасить комфорки с газом, экономя на спичках. И посмотрев на это, правительство Туркмении прикрыло лавочку. Мне кажется, что там не только э, посмотрев на это. Там были разные правительства, насколько я понимаю. Одно лавочку открывало, другое закрывало. Андрей 816. Ага, для населения газ не подорожает. Зато все остальное тогда для населения станет дороже, если, к примеру, газ подорожает для других потребителей. Ну и 530 тоже. А вот для котельных. Потому что если для котельных, к примеру, цену на газ повысят, то понятно, что тогда повысится и стоимость ЖКХ. 73, 94,8 Телефон прямого эфира СМС-портал для ваших сообщений Плюс семь девятьсот двадцать пять Четыре восьмерки 94,8 Телеграм Говорит МС-кобот. Внимание! Говорит Москва 94,8 ФМ Поток Успеем сказать главное. Вот кто-то из слушателей пишет. Минимальный прожиточный минимум поднимите. Так он поднимается и поднимается существенно. О чем речь? Савелий пишет, что люди новая нефть, что ли, забыли. дальше. Это лучшие европейские традиции, пишет еще один из слушателей. Пока еще раз напомню. СМИ пишут об идее либерализовать цены. Газпром опровергает, но при этом опровергает, по сути, кто конкретно выступал с этой идеей. Он говорит, упомянутый Маркелов не Участвовал в том заседании, на которое идет речь. Коммерсант э, пишет, вот на данный момент на сайте коммерсанта есть упоминание про эту статью. И там сказано, что с, этим, э, с этой идеей на заседании комиссии госсовета высказал представитель «Газпрома», фамилия которого не указывается. У нас следующая тема. На, на эту тему тоже довольно много сообщений. В последние несколько дней МВД сегодня сообщает о том, что проработает вопрос о выдаче паспортов России за границей. Ведомстве заявили, что готовы участвовать в такого решения. Э, Тас пишет, ссылаясь на пресс-службу министерства, что в августе прошлого года уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова э, обратилась к МВД с просьбой изменить порядок выдачи паспортов гражданам России, если те живут за пределами страны. Вот она говорила, что уже обратилась в правительство. Вот она говорила, что консульские учреждения должны получить полномочия по выдаче паспортов россиян, которые живут за границей. А теперь вот э, МВД проработает вопрос. Сергей Пантелеев, директор Института русского зарубежья. Сергей Юрьевич. Здравствуйте, Здравствуйте, Юрий. В чем э, смысл обсуждения нынешнего идеи Москальковой и вот этой истории с МВД? Они собираются выдавать за границей внутренние паспорта?
3: Э, Ну, это прежде всего связано с э, удобством для той категории граждан, которые э, проживают за границей. Ну и э, когда наступает, например, 45 лет, нужно паспорт менять. В нынешних условиях далеко не все могут э, выехать в Россию оперативно для того, чтобы э, этот паспорт поменять. Там, получается, там идут штрафы и так далее. Да? И э, для этой категории граждан действительно это очень э, важное нововведение. Но э, я бы не ограничился только этим моментом, который на самом деле э, лежит на поверхности. И некоторые интерпретаторы даже это все интерпретируют так, что это забота там, о релакантах, которые находятся в таких условиях. Да, да? вот это я хотя, тоже видел. Да, 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 хотя это на самом деле для, значит, знаете, большая категории граждан, которым действительно это было бы удобно, да, и э, если касается релакантов, то, ну, не знаю, я думаю, что есть какая-то часть людей просто испугавшихся в свое время, да, и которым потом э, стали по-другому смотреть на реальные обстоятельства нахождения за границей, и я думаю, что для них это тоже будет определенным стимулом, да, Э, показателем того, что э, Родина от них не отвернулась и ждет, особенно это да,
1: а зачем человеку, который постоянно живет за границей внутренний российский паспорт?
3: А, да, я вам объясню, зачем. <говорит> Для <говорит> того, чтобы <говорит> отметить
1: 45.
3: Это действительно проблема для многих, когда нужно возвращаться, они просто часто это не могут сделать. Но это только один момент, Юрий. Есть второй, который идет смежным. Ну, наверное, наши слушатели знают о проблеме смешанных браков, когда необходимо согласие например, отца для получения российского гражданства. Так вот, очень долгое время решается вопрос, чтобы это ограничение снять. И вот там как раз сегодня, мне кажется, это... Ту инициативу нужно рассмотреть в том числе в контексте а, этой проблемы, которая вроде бы у нас наконец-то вот, а, подошла к решению. И а, таким образом ребенок, получая российское гражданство, может достаточно а, беспроблемно уже ехать в Россию и там проходить всякие разные графические процедуры, связанные в том числе, с вопросами устройства в детский садик, а, в школу, прохождения каких-то экзаменов. Это все ведь внутренний паспорт, он есть внутренний паспорт, он обращает жизнь а, непосредственно в Российской Федерации. Но есть еще и третий момент, о котором я тоже хотел бы сказать, и на мой взгляд, с точки зрения перспективы, он является, наверное, сегодня а, наиболее важным и, и значимым. Это вопрос, связанный с положением наших соотечественников за рубежом, в том числе и в странах Европы, куда раньше как бы, уезжали вроде бы от проблем, а сейчас некоторая категория граждан оказалась как раз в ситуации большой проблемы, и проблемы этим, мне кажется, будут дальше только нарастать. Если вы следите за событиями там тоже при Балтике, да, мы видим, что большинство активных русских, Соотечественников сейчас либо сидит, либо находится под следствием, либо потенциально а, может сесть. А, не говоря о том, что даже в благополучных странах, таких как Германия, да, есть а, не только те, кто туда уехал, да, чего-то испугавшись, а есть те, кто пытаются туда уехать обратно в Россию. И мне кажется, в силу дальнейшей ситуации, если вот это вот обострение гипертическое будет происходить, наличие и оперативное получение российского внутреннего паспорта, она идет, знаете, рука об руку с такой проблемой, как репатриация и даже правозащита. И вот этот момент нужно учитывать, конечно.
1: Но там еще ведь одна история, когда Москалькова говорит о том, что консульские учреждения должны получить полномочия по выдаче паспортов гражданам, которые живут за рубежом. Может быть, речь идет и про заграничные паспорта, которые, как известно, тоже надо обновлять, а обновить не всегда так просто.
3: Нет, ну это конечно, но эта проблема сейчас, она, видите, уже на втором плане, поскольку все стали интересовать внутренние паспорта. А внутренние паспорта это действительно шаг более такой глубокой интеграции и облегчения жизни людей, если они уже далее поедут на постоянное место жительства снова в Российскую
1: Федерацию. Спасибо. Сергей Пантелеев, директор Института русского зарубежья, был с нами на прямой связи. 7373 94 Телефон прямого эфира. Вы или ваши близкие друзья столкнулись с этой историей, когда за границей нужно что-то сделать с главным документом Российской Федерации. Ну, к примеру, продлить, обменять, заменить фотографию, ну и так далее. Как это все решается? Насколько это действительно проблема? Куда старый паспорт дели? Сожгли на камеру, пишет 530-й. А вот это тоже хорошая история, потому что отдельно а, а, а если потеряли? А как вы будете тогда это доказывать? Или вы полагаете, что нужно вне, внести наказание в любом случае? Ведь разобраться, э, сожгли на камеру, потеряли, украли. Ну и тогда. Это ведь известно, что э, в последнее время, ну да не только в последнее время, уже много лет, когда ты... Э, э, что-то делаешь со своим паспортом, может быть, даже не специально, тебе даже предлагают в полиции сказать э, напиши, что э, потерял или э, да, потерял, не украли даже. Семь три семь три девяносто четыре восемь. Слушаем вас, здравствуйте.
4: Здравствуйте, меня зовут Анна. В европейских странах не знаю, в Сильне это точно проблема. По крайней мере, была в восемнадцатом году. И дело не в том, что кто-то сжег свой паспорт, никто ничего не сжег исполнилось сорок пять лет, и паспорт надо менять. Наш
1: российский. И надо ехать в Россию.
4: Надо ехать в Россию. Это вот спасибо младший сын, вот Израиль. Он родился в 17 Родился бы в 18-м, нам потому что ребенку надо дать российское гражданство. Да, второе гражданство Австралии, да, еще и третье гражданство Швейцарии. Но российское гражданство, оно должно оставаться российским гражданством, это первое. А второе все граждане России, которые постоянно живут за границей, обязаны регистрироваться в консульстве. То есть, хочешь ты или не хочешь, ты обязан зарегистрироваться в консульстве, потому что, если ты потом возвращаешься в Москву, тебя будут неприятности с нашей полицией. За этим, между прочим, очень строго следят.
1: Ну регистрация вроде тут не проблема. Тут как раз про организацию выдачи А если документов. у тебя паспорт
4: просрочен, ты не зарегистрируешься, Юрий Викторович.
1: Ну да, понял. три девяносто четыре восемь. Телефон прямого эфира, куда не киньте всюду, клин получается. То есть ты должен зарегистрироваться, если у тебя паспорт просрочен, ты не можешь зарегистрироваться, ну и так далее. Так семь три девяносто четыре восемь. Уезжали не от проблемы, потому что наслушались и поверили в сказки о счастливой и беззаботной жизни в Европе, пишет Алексей шестьсот шестьдесят восьмой. люди разные по-разному уезжали, в разные годы уезжали, а проблемы у них одинаковые, в том числе и с внутренними паспортами, и с обновлением, так сказать, паспортов старых. 7373948, телефон прямого эфира. Кто сталкивался с этой историей, кому, может быть, друзья из-за границы рассказывали, насколько просто или, наоборот, насколько сложно поменять свой внутренний паспорт или паспорт заграничный, к примеру, продлить. Это тоже получается ведь поменять. 7373948, да, тут еще приходят новые сообщения по поводу сегодняшних заявлений представителей военных в Санкт-Петербурге. Там, по-моему, местный военком сказал, что начинают в экспериментальном режиме распространять электронные повестки. Так вот, есть срочное сообщение на эту тему. Минцифры не подтверждает планы регионов тестово отправлять повестки через государственные услуги. Об этом написано в телеграм-канале Министерства. Еще раз напомню, в данном случае, насколько я понимаю, мы сталкиваемся с ситуацией, когда регион говорит, мы это делаем, а Минцифры говорит, мы не подтверждаем, что есть такие планы. 7373 7-3 восемь Телефон прямого эфира. Э, тренер сборной России считает, что админтонистов лишили шансов отобраться на Олимпиаду. Это э, срочное сообщение с э, ленты агентства ТАСС и заявление Министерства обороны. Поражен объединенный штаб группировки украинской армии Бахмут. Это э, то, только что на ленте агентства РИА новости Министерства обороны в районе населенного пункта Константиновка. Поражен объединенный штаб группировки ВСУ Бахмут. Там, э, цитировал по ленте агентства РИА новости. Новости. Виталий говорит, нет, подождите, пусть люди все-таки приезжают обновлять паспорта в Россию. Ну вот, к примеру, не знаю, вот, насколько это шутка для человека, но вот, говорит, кого-то можно будет сопроводить при этом в военкомат. В некотором смысле то, что пишет Виталий, совпадает с заявлениями депутатов в недавнем прошлом, которые говорили, что если, мол, возьмите отпуск на год, приезжайте в Россию, ну и так далее, а потом вернетесь и будете продолжать работу. Прямо сейчас новости, потом рекламу, потом продолжим. Радиостанция говорит Москва. Четверг, 20 апреля. Сейчас 14.36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. Продолжаем в прямом эфире. Вы смотрите нас и слушаете в интернете либо в Телеграм-канале, либо на Ютуб-канале, либо в социальной сети ВКонтакте. Вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию по номеру семь три семь три четыре восемь. А мы, в свою очередь, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город. В движении. Город едет, точнее, то ли едет, то ли стоит. Пять баллов прямо сейчас. Пять баллов нам обещают на ближайшие три часа до пяти вечера. Потом шестибальные пробки в шесть вечера. И как максимум семибальные пробки в районе девятнадцати часов. Два миллиона пятьсот пятьдесят тысяч автомобилей. Семь крупных ДТП. Это уже данные Центра организации дорожного движения. Слушать. Думать. Знать новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Росавиации предлагают обязать владельцев дронов устанавливать на каждый из них транспондеры. Говорят, на это потратят более чем 2 миллиарда рублей, эти самые владельцы дронов. Как все это может работать и всех ли коснется? Первая тема. Вторая тема. Сегодня опубликованы результаты опроса граждан, согласно которому 42 процента дачников в России планируют в этом году сажать картошку, а 47 процентов респондентов не собираются это делать. Обычно объясняют одни тем, что так дешевле, другие тем, что так дешевле. А кто-то может объяснить с объективной точки зрения, что дороже, вырастить картошку или ее покупать. Это тема, которую будем обсуждать минут через 10. Теперь срочное сообщение, которое в эти минуты появляется. Госдума приняла закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса и других добровольцев. А с Донбассом с ополчением с 2014 года это агентство РИА Новости в эти минуты передает. Пересмотрим, что из срочных сообщений есть на Лен те агентство ТАСС, ну вот кроме этого, не подтверждения минцифры планов регионов тестово отправлять повестки через госуслуги. Калужские власти предлагают ужесточить требования к регистрации в Российской Федерации жителей других стран. Поток. Успеем сказать главное. Ваше сообщение: 17 пишет Советский Союз это вершина русской цивилизации, и нужно оттуда брать все. Ну, даже колбасные электрички я прошу прощения, теперь э, 479-й. Живу в Финляндии. Если нужно обменять или получить загранпаспорт, это все решается без проблем. В посольстве или генеральном консульстве Российской Федерации. Ну а вот с внутренним паспортом действительно проблемы есть. Его выдают только внутри Российской Федерации в системе МВД. Еще раз напомню, мы это обсуждали: 10 минут назад МВД собирается проработать вопрос о том, чтобы и внутренние паспорта выдавали за границей. Следим за этим, а теперь переходим к обсуждению первой темы. Росавиации предложили обязать владельцев дронов устанавливать транспондеры. Это нужно для определения их геопозиции и принудительной остановки. Коммерсант пишет об этом, ссылаясь на то, что инициативу ведомства направил производитель трекеров M-Industries. То есть, подождите, те, кто выпускает эти трекеры, предлагают обязать устанавливать их. Фаличев, военный обозреватель, полковник в отставке. Олег Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. То есть те, кто делают эти трекеры, говорят, а давайте сделаем правило, чтобы наши трекеры обязательно устанавливали на каждый дрон.
5: Вы понимаете, здесь очень много вопросов остается у тех, кто предлагает этот законопроект. Я считаю, он сырой совершенно, его над ним надо работать. Во-первых, категория граждан, к которым он будет относиться и на кого он будет распространяться. Здесь непонятно это. Далее, это организации какие-то или нет, или индивидуалы. Наконец, какие транспортные средства, о каких средствах, дронах речь идет в этом законопроекте. Речь, я полагаю, идет о наземных средствах передвижения, а не о воздушных наверняка и установить на каждое такое средство, да еще за такие деньги, там, по-моему, речь идет о миллиардах чуть ли не, значит. Ну вот говорят, и, я...
1: что это 2 миллиарда рублей на Ну вот,
5: понимаете, ну вы понимаете, частное лицо ни в коем случае это не может, не сможет заплатить, я полагаю, однозначно. Не, ну это в сумме. И далеко даже не каждая организация, давайте так скажем. Но самое главное, вы понимаете, о чем... Надо думать, думать о том, что у нас нет пока ни, такой, ни таких дорог, ни инфраструктуры для движения этих дронов. Дроны должны двигаться самостоятельно на автопилоте. Вот. Наверное, об этом надо подумать. Такие дороги у нас только строятся еще. Строятся и уйдет как минимум лет пять, чтобы они появились между пунктами. Такими городами, например, как ну не знаю, там, Москва и... Питер, скажем, да? Ну, если, то...
1: если я правильно понимаю, инициаторы ведь и не только инициаторы говорят о том, что нужно придумать какую-то историю, при которой дрон не мог залететь куда не надо.
5: Ну, понимаете, а если говорить о дронах воздушных, то тут вообще полная неразбериха, вы понимаете. Мы до сих пор не умеем, не научились их делать. Мы закупаем э, микроэлектронику для этих дронов. У нас нет законодательства э, даже для малой авиации еще, вы понимаете, малая авиация не имеет права там летать там-то, там-то, подниматься кто владелец ее и так далее. Все на подзаконных каких-то основаниях решается. А тут еще вот эти дроны, если появятся, еще их обложат вот этим, извините за слово, налогами, суммами. Вы понимаете, здесь Телегус пытается ставить впереди лошади mm-hmm. и заработать деньги элементарно. То есть производители... Ну, ребята, ну давайте сначала наладим инфраструктуру, средства связи, радиолокационные вышки, наконец, азимуты, азимутальное направление, по которым они будут следовать, средства безопасности, наконец, которые будут распространяться, и, наконец, средства ответственности на
1: но, производители. Но, но подождите, когда вы говорите, давайте все это сделаем, это как бы, а и этого как проблему решать?
5: А зачем решать? Ну вот работают, допустим, какие-то не институты, пусть они работают. В экспериментальном порядке это налаживают, да, показывают
1: там. Пусть экспертное сообщество Не-не-не. посмотрит это вы, все. Смотрите, я по-другому. Вот я выходные был у друзей на даче. И стоим мы, значит, пожарили мясо, стоим, едим мясо, запиваем чаем. Все это прекрасно. И в этот момент мы понимаем, что над нами висит какой-то дрон. А представим У-у-у. себе, если нас с друзьями заменить на оборонные предприятия. Это же проблема.
5: Вы совершенно правы, оборонное предприятие раз, ну а ведь есть еще частная жизнь граждан. Подлетает этот дрон, представьте, в Москве на 15 этаж, скажем. Да? Ну вот, к примеру, в, да. В окно. Вы понимаете, я об этом и говорю, что надо... Вот тут много вопросов остается к законодателям. Я уж не говорю о том, что вот эти трекеры, которые они хотят установить, где, на каких маршрутах эти трекеры будут действовать, Какие суммы надо платить? Это же не бесплатно все будет потом. Особенно, если их касается вот этих маленьких дронов, которые могут залетать в форточку. Плюс плюс военный вопрос. Я как военный обозреватель, конечно же, не могу о нем сказать. А есть закон о военной тайне.
1: Понимаете, кто-то о нем подумал. Так может быть транспондеры, если их установить прямо сейчас, позволят их хотя бы останавливать, не долетая этих объектов?
5: (смех) Нет, извините, что значит «не долетаю»? Ну, это реестр, ну, понятно, есть реестр, допустим, каждого военного объекта. Тогда по его границам, значит, что должна должна устанавливаться какие-то вышки, которые запретили бы
1: ему долетать, или эта программа будет в нем забита. Ну, это будет э, работать самый транспондер, видимо, он как-то будет взаимодействовать. Я понял, спасибо. Военный обозреватель, полковник в отставке Олег Фаличев был с нами на прямой связи. Надо сказать, что э, тут есть еще один поворот. Э, Установка таких устройств на беспилотники в Европе, как утверждают, с будущего года станет обязательной. В Соединенных Штатах Америки э, уже в сентябре двадцать года установка вот этих самых транспондеров на беспилотники станет обязательной. Там, правда, все это критиковали довольно долго, потому что дроны, понятно, серьезно от этого становятся дороже. Но э, там потом и развитие ситуации было, потому что для любителей э, пользования дронами... А в результате предусмотрели некие зоны исключения Тут важно бы понять, насколько серьезны эти зоны И вот, к примеру, к вопросам о частной жизни Это как-то коррелируется или вовсе нет? СМС-портал, Телеграм или телефон 7373948. 94 8 Транспондер считывать ведь надо будет А у всех ли предприятий такое оборудование есть? Пишет 530-й Ну вот я, как понимаю, есть производители этого оборудования Которые, видимо, выступают с инициативой Говорят, что если и нет, то можно Извести. Чаем, чаем мы запивали шашлык 668-й. Это вот абсолютная правда. Потому что после этого я еще садился за руль и довольно долго ехал. Максим, интересно, а нельзя ли просто сим-карты устанавливать как-то обязательно? покрытие это уже готово, говорит. Давайте договоримся о понятиях, пишет Виталий. А что такое дрон? Вот у меня, говорит, друг есть, который собрал модель L2. Она, конечно, радиоуправляемая, большая, но ведь получается, тоже дрон. И на такую модель тоже надо будет вешать треки но получается, что надо, а почему нельзя? Я не очень понимаю, если это модель ИЛ-2 э, или, я не знаю, мыльница какая-нибудь просто, которая почему-то начинала, начинает летать и умеет летать сама. И если она залетает куда-то не туда, она должна быть, э, б, должна быть возможность ее остановить. Я так понимаю, логику предложений. 7373948, восемь Телефон прямого эфира. Э, Путин призвал, это срочное сообщение, Путин призвал чиновников не выносить заведомо неисполнимых решений. Успеем сказать главное. Вот а, еще один поворот интересный. Ирина 825 пишет. Э, э, дронами эти в кино довольно активно пользуются. Какой сериал не посмотришь, там обязательно съемки с дрона есть. И э, вот с этим-то как быть. Я думаю, что там-то как раз уже э, кто-то даже когда-то у нас слушатели дозванивались, которые к этому имеют отношение. Они объясняли, что вот те, э, которые занимаются, э, те дроны, которые занимаются съемками кино, там уже такие серьезные ограничения. Там уже так сложно получить. Все необходимые разрешения Что, наверное, вот эта история С дополнительной установкой транспондеров Может оказаться даже лишней Но это, еще раз, это так, как раз По поводу исключительно официальных съемок кино У меня Эйра регистрации не требовал Видимо, когда-то не требовал Рассказывает Катя 986 Об этом идет речь Вот насколько многих Это будет затрагивать Если Росавиация, правда, обяжет Владельцев дронов устанавливать эти транспондеры А ответов на это пока нет На самом деле нет. Законодательство во всем мире синхронно получается, меняется, пишет Анатолий 235. А потом нас убеждают, что мирового правительства не существует. А вы полагаете, что это так работает? Мне э, кажется, что э, в каждой стране появляется определенная проблема. Рано или поздно. Ну вот в данном случае э, вы полагаете, что с самокатами борются по всему миру, потому что мировое правительство или потому что просто самокаты выехали на дороги? Ну ладно, девяносто четыре восемь. есть предложение поспорить по поводу того, были ли в Советском Союзе колбасные электрички, 584-й говорит, а я их не видел, я еще раз напоминаю, колбаса это не наше все, 404-й, 17 написал, СССР это вершина русской цивилизации, и следующее предложение в этом сообщении, нужно брать все оттуда, видите, все я говорю, все, значит, и колбасные электрички, что ли, тоже. И вот ту очередь за джинсами э, с одного этажа ГУМа на другой этаж ГУМа до специальной секции, это тоже будем брать? 7373948. У нас следующая тема для обсуждения, э, тема актуальная. Посадка картошки. Э, мы сегодня на сайте радиостанции «Говорит Москва» и в эфире радиостанции «Говорит Москва» появилась новость. Результаты исследований сервиса Superjob.ru. Там сказано, 42% дачников в этом году планируют сажать картошку, а 47% респондентов делать этого не собирается. Значит, их меньше тех, кто собирается сажать картошку. В полтора раза, по сравнению с 2022 годом. 42% уже посадили или планируют. А, значит, 4, четверо из 10 сажали ее и в прошлом году. 2% в прошлом году не сажали. Женщины не хотят выращивать картофель чаще мужчин. Там 50% говорит, не хочу, а среди мужчин 45%. 51% россиян старше 45% говорят, что отказались от посадки в этом году. Даже земельный налог, картошкой купить невозможно. Но э, те, которые... Э, Говорят, я планирую сажать картошку, они говорят, так выгоднее. Те, которые говорят, я не планирую, они говорят, так выгоднее. Игорь Абакумов, ведущий канала «Сельский час» и кандидат экономических наук. Игорь Борисович, здравствуйте.
0: Здравствуйте, добрый день. Я могу сказать, что правы и те, и другие. Это как? Дело в том, что посадка картошки для прокорма, что называется, семьи, сейчас не актуальна даже в деревне. Потому что рядом с любой деревней есть фермер, у которого эту картошку можно купить гораздо дешевле и гораздо спокойнее, так сказать, прямо из его хранилища, чем хранить у себя в подвале. И перегружать свою поясницу скапыванием 25-30 соток огорода своего. Но,
1: понимаете, перегружать свою поясницу в рублях это не посчитаешь. Ну, как ж, не А вдруг я, я перегружу выжить. ее недостаточно сильно, и мне не придется платить за лечение?
0: Знаете, очень даже очень даже э, посчитаешь, потому что люди любят смотреть сериалы, э, люди любят общаться с, с соседями, люди любят просто гулять, собирать грибы или ягоды, или просто прогуливаться по лесу на даче. Люди начали ценить свое время. Сейчас не э, 80-е, не 90-е годы, когда картошку... Это я еще помню, как сажали по 25 соток, арендуя площади или покупая э, дома в деревне, сажали, всей семьей выезжали, маялись, сажали там три ведра картошки и три ведра собирали. Или Смотрите, там
1: мешка. Вы ведь наверняка слышали что-то подобное или обращали внимание, а вот это разделение, сейчас 42% говорят «буду», 47% говорят «не буду». То есть, по сути, половина на половину. Так было всегда или это соотношение так, меняется?
0: Так. Ну, во-первых, соотношение меняется, поскольку надо учитывать, что был ковид. И э, вследствие ковида были задержки логистические по поставкам продовольствия вообще. То есть мы получали не тот ассортимент, который хотели, и картошечка немножечко подросла в цене в тот момент. Потом э, наступила специальная военная операция, и уровень, так сказать, тревожности в обществе немножечко повысился.
1: А когда уровень тревожности растет, э, картошку высаживают?
0: Конечно высаживают, конечно. Но весь вопрос в том, сколько ее высаживают. Достаточно ли это для прокорма одной семьи в течение там, от сезона до сезона? Конечно же нет. Скорее всего, это чисто психологическая посадка. Там сажают две-три грядки для того, чтобы либо удивить себя молодой картошечкой, либо удивить соседа, как я за ней ухаживаю, либо поделиться с соседом, как мы там боремся вместе или по отдельности с колорадским жуком. Кто-то химией, кто-то цесарками, понимаете, кто-то вручную собирает баночку с керосином.
1: А не вот Вот. эти сотки, которые потом надо будет мешки собирать, потом укладывать в самосвал, потом тащить в подвал, вот это сейчас не работает?
0: Во-первых, ну, это не работает, потому что уже нет тех подвалов. Ну да, кстати. Начнем с этого. Нет тех тех гаражей с этими подвалами. В большинстве своем машины уже просто стоят без гаражей. И в новостройках, и вот в так называемых «человейниках». Никаких, конечно, подвалов нет А если ты будешь утеплять себе балкон То ты войдешь в конфликт С управляющей компанией Которая скажет, что ты перетяжеляешь балкон и поэтому, скорее всего, это будут какие-то
1: конфликты. Спасибо, Абни Горябакумов, ведущий канала «Сельский час» и кандидат экономических наук был с нами на прямой связи. Зачем сажать самому, проще купить у пакистанских или египетских фермеров, пишет Алексей 668. А Виталий 618. Картошка не сама не растет. Там все-таки нужны трудозатраты в малых объемах. Участка 7 соток, где-нибудь под Каширой, картошка вообще золотая получится. Самостоятельно картошку можно выращивать только из психологических соображений из разряда до «да непропащих я картошку же могу вырастить Сергей 189 Разница в том, что удобряешь и обрабатываешь эту картошку ты сам И точно понимаешь, что за картошку ешь У моей тещи, утверждает он, картошка лучше, чем у фермеров Да все-таки брали у фермера. В тайком от тещи, я так понимаю. Э-э, летом выкопать молодой картошки, да под шашлычок. Красота же, пишет Алексей 668, который, напомню, не поверил мне, когда я сказал, что под шашлык можно чай пить. Ну, видите, у него молодая картошка, шашлык, ну, тут точно чай не вписывается. 73 73 восемь. Да, прошу.
6: Алло, добрый день. Да. В этом году буду сажать немножко, но это для интереса. То есть, естественно, это не окупается, но... Но... Какая картошка?
1: Какая, какая? Мы не услышали. Но, э, не окупается, вы сказали, а потом мы не слышали.
6: Она не окупается абсолютно вот эта посадка, естественно. Это просто для интереса, просто для интереса. Да.
1: Она вкуснее. Вот. А вы как? Подождите, вот тогда, раз уж вы начали говорить, что она даже еще и вкуснее, а вы как-то по особенному выбираете сорт или как?
6: Да меня вдруг приносит, вот тот самый, он сажает там в деревне. Я даже не знаю, какой сорт у него. Вот он мне Ну, примут, туз... я ну да, это да. называется,
1: я попробовал, а теперь уже из года в год. Мое СНТ, если посмотреть на участки соседей, у абсолютного большинства не столько огорода, а газончик и шашлычок под чаек, пишет Виталий, 618 Елена тоже говорит, для картошки нужна свободная от других культур земля хотя бы две сотки. А две сотки — это, в общем, порядочная история. Если у тебя домик, если у тебя участок... Как это раньше называлось? Шесть соток, да? Сейчас же вроде э, бывают побольше участки, но стандартная история — это все таки шесть соток. Здесь, в центре страны, шесть. К примеру, в Сибири это было, скорее, четыре, а не шесть соток. И две сотки свободных от других культур. Ну, в общем, найти не так просто. Помидоры тоже не окупаются, пишет Максим. Э-э-э, теплица и так далее. все это просто хобби. Ну, то есть вы э, у вас выходные... Вы приезжаете, и у вас начинается хобби. С утра до вечера. Помидоры, которые не окупаются, картошка, которая не окупается, ну и так далее. Знать бы, чем отличаются семена, сорта картошки и сколько, в какой химеры всякой, пишет Юлия, 82 В смысле, вы в сортах прямо химеру ищите? 730 Каждый год сажаем картошку под мотоблок, не очень дорого, бензина тратится мало, все хорошо, пишет Макс, 520 Но для чего? Просто вот интересно понять. Приходя на рынок, я могу выбрать хоть какую картошку, пишет Рома. Это 450-й. Причем именно по своему усмотрению. Это недостаточно круглое. Это не того цвета. Это слишком мелкое. Здесь сорт не такой. Там цена неправильная и так далее. А вы-то выбирать не будете. Это 450-й. 7373-94,8. Прошу вас, здравствуйте. Добрый
6: день, Леонид вы знаете, действительно, экономически никакого смысла выращивания культуры практически нет в частном формате. Кроме того, продается, когда хочешь э, картошка, хочешь там, похуже египетская, хочешь вкусная французская. Вообще вопросов нет. Все есть, хочешь российская средняя. Э, Проблема в другом. У меня вот есть, как говорится, но есть нюанс. У меня вот тесть тещи теща выращивают картошку. Вы знаете, вот э, ощущение того, что она сделана близкими тебе людьми, делает ее вкуснее. Хотя бы на психологическом уровне. Так это
1: это касается всего? Без
6: без всякого сомнения, это касается и закруток, и там...
1: Вот-вот, я сегодня как раз с закруткой имел дело.
6: Вообще без сомнения, да. Ну, вот это именно что психологическое развлечение. А плюс для людей в возрасте, то есть э, это еще и... э, как, как хобби, чтобы они тут, не сходили с ума, тут, отбезили.
1: Тут, тут есть вопрос, мы же теперь э, все понимаем, и про ЗОЖ, и про все остальное. Картошка вредна.
6: Слушайте, Юрий, э, жить вообще вредно, от этого
1: умирают. Хочется умереть все-таки не таким толстым.
6: Вообще умирать не хочется, начнем с этого. Другой, Но ну вы же сказали, все равно да. это, этого
1: хотеть бессмысленно. Больше газона, пишет Сергей, 87-й. Съедобного максимум немного ягод для детей и одна грядка зелени. А Елена продолжает про две сотки. Она должно быть не просто две сотки, а две сотки открытой для солнца, земли. Между яблонями ее тоже не посадишь. 7-3, 7-3, 94-8. А, кстати, а между яблонями зато полежать самому можно. Да, прошу.
2: Ну, тут вообще надо рассмотреть концепцию дачи. Вот смотрите, дачу покупают не потому, что же негде жить. То же самое с картошкой с любой культурой. Там утром, представляете, вот укропчик, петрушечку, морковку. Это как бы не определяется наличием в магазинах или вкусовыми качествами, точнее, полезности. Просто человек хочет, он это делает. Раз что... Не,
1: просто понимаете, это такое хобби, которое полностью тебя, что называется, забирает И если уж ты правда это начинаешь делать, то тогда у тебя дача ради того, чтобы ты с утра до вечера Как это раньше называлось? Как надо было стоять-то в огороде? Ну, нехорошее ну, слово, слово Ну, неприличное слово Ну, да
2: извините, извините, а так это вообще ко всему относится Любой хобби, оно бы будет... быть... Если, конечно, а, это нет, нет, уровне, тут не в
1: убыток, да. тут а, имеется в виду, что тогда получается, что ты на даче не отдыхаешь, а только этим стоянием и занимаешься. ж для души, пишет четыреста девяносто шестой. Елена говорит, что вы, картошка полезная, это бесценный источник калия. Бесценный. Но когда ты ешь картошку, как мы ели картошку всегда, это приводит к появлению лишнего веса. Это тоже довольно хорошо известно. А 404-й предлагает всем сажать картошку. Будет, говорить, еда, причем вкусная. Ну, тут тоже. Попробуйте есть одну картошку. Насколько вкусно это будет? Как им кверху эта попа называлась? И это можно было бы говорить просто так. На Это 530-й вспомнил. 73 73 восемь. Есть на Руси Руси древний красивый обычай. По весне зарывать картошку в землю, а осенью откапывать то, что осталось. Пишет 520-й. Тут одна деталь. Учитывая, что картошка на Руси появилась, ну, не издревле, это точно, то вот тут насчет древнего красивого обычая не знаю. А так обычай есть не столько древний, сколько просто красивый. По весне зарыли, осенью откопали, что осталось. Далее новости.